0: de zestiger die is opgepakt stond onder bewindvoering van advocaat Claudia van der Stiggre. Wat doet een bewindvoerder? Onder! Als je s morgens die soldaten door de straat hoorde marcheren. Met liederen die dan tegen de Joden gericht waren. Je had alleen maar angst. We gaan 85 jaar terug in de tijd naar Kristalnacht in Duitsland.
1: It's RuPaul's All Stars Drag Race.
0: Ja, vanavond is het een RuPaul's Drag Race World Tour Show in de Lotto Arena. Yeah. Say what now? En dat is eigenlijk een soort van talentenshow oh. voor drag queens. En wat is RuPaul's Drag Race en welke rol speelde dat programma om drag mainstream te maken? Ik ben Lode Roels, op deze stoel zonder glitterkostuum en uitbundige make-up het komende kwartier. Fijn dat je luistert. In het onderzoek naar de advocaten die doodgeschoten werd in Oost-Vlaanderen, nu bijna twee weken geleden, is een verdachte opgepakt. Het gaat om een zestiger bij wie intussen een huiszoeking is verricht. Of hij verantwoordelijk is voor de moord, dat moet nog blijken. Maar... Wat bleek bij nazicht van zijn profiel? Dat de man onder bewindvoering stond van Claudia van der Stichelen, van de vrouw, de advocaat die hier
2: werd vermoord, en uh, dat hij daar eigenlijk helemaal niet blij mee
0: was. Die bewindvoering lijkt een cruciaal element te zijn in het onderzoek. De term bewindvoerder kennen veel mensen wellicht van de jarenlange rechtszaak rond popzangeres Britney Spears. Vader James Spears had bijna veertien jaar lang de volledige zeggenschap over zijn dochter en beheerde ook haar fortuin. Maar daar maakte een rechter in 2021 een einde aan. In ons land staan momenteel zo'n 140.000 mensen onder bewind.
3: Maar wat doet een bewindvoerder? En wanneer wordt die maatregel opgelegd? Ik ben Jorn Langroe, Ik ben vrederechter in het kanton Torhout in West-Vlaanderen. En ik ben tevens perswoordvoerder van de West-Vlaamse vredegerechten. Het is inderdaad de vrederechter die daarover beslist. Wanneer kan je onder bewind worden geplaatst? Mensen die wegens uh, hun gezondheidstoestand niet langer in staat zijn om beslissingen te nemen in verband met hun vermogen of in verband met hun persoon, die kunnen juridisch onbekwaam worden verklaard en uh, wanneer men onbekwaam wordt verklaard zal een bewindvoerder worden aangesteld om die noodzakelijke handelingen uh, in hun plaats of samen met hen te stellen. De, bewind, de wet voorziet eigenlijk dat uh, de familiale bewindvoering de voorkeur geniet. Uh, maar er kunnen allerhande redenen zijn waarom dat moeilijk is dat een familielid die bewindvoering op zich neemt. En dan zal men uh, doorgaans terechtkomen bij de professionele bewindvoering. En dat is doorgaans een advocaat die uh, gespecialiseerd is in de materie en die dan ook de klappen van de zweep kent uh, in, in het kader van die bewindvoering. Ja. Welke taken heeft een bewindvoerder dan concreet? Een een beschermde persoon wordt juridisch onbekwaam verklaard om bepaalde handelingen uh, te stellen. En het is eigenlijk de taak van die bewindvoerder om die onbekwaamheid te gaan opvangen en ervoor te gaan zorgen dat die handelingen wel kunnen gesteld worden. Spaarrekeningen worden geblokkeerd. uh, Het het komt de bewindvoerder dan toe om bijvoorbeeld een leefgeldrekening te openen waar de beschermde persoon zelf mee kan werken. Maar uh, de rekeningen worden in principe allemaal beheerd door de bewindvoerder. Wanneer een beschermde persoon ervan overtuigd is dat hij een wagen nodig heeft, kan hij niet uh, zomaar naar een garage gaan om een wagen te gaan kopen. Hij zal die vraag moeten richten aan de bewindvoerder, die dan samen met die beschermde persoon daar een afweging zal maken. Is het een nuttige uitgave? Welke auto moet dat dan zijn? Dus dat is uh, een, een zeer concreet verhaal. Uh, de beschermde persoon, door die onbekwaamheid, zal hij niet meer zelfstandig kunnen gaan optreden naar derden toe om contracten te gaan sluiten en dergelijke meer. Is het een risicovolle job? Wel, Doordat iemand onbekwaam wordt verklaard om bepaalde handelingen te stellen en dat iemand anders die beslissingen voor hem neemt, is dat evident een zeer conflictgevoelige materie. Nu, ik moet ook wel zeggen dat een groot aantal mensen die onder bewind staan zeker het nut ook ervan inzien en beseffen van dat die bewindvoering noodzakelijk is en waar dat er geen problemen reizen maar er zijn ook een aantal mensen die daar meer problemen mee hebben en die wel die, die zelfstandigheid willen hebben, maar die zelfstandigheid niet echt aankunnen. En dan ontstaat er natuurlijk wat vrevel. Maar natuurlijk, wanneer dat er uh, ongenoegen ontstaat, uh, en dat is een beetje een trend in de maatschappij natuurlijk, hè. wanneer er een ongenoegen ontstaat, kan zich dat uiten op uh, verschillende manieren. Dat, dat kunnen bedre- mondelingen bedreigingen zijn, dat kunnen uh, mondelingen uiten van ongenoegen zijn, dat kan een keer een fysieke handeling zijn, slaan met de deur, tot, tot, ja, ja, dat, maar dat is een beetje die trend in de maatschappij, de, die, die, ook buschauffeurs maken dat mee, um, de politieagenten die op het terrein staan, dat, dat is een beetje die trend geworden, dat, dat ongenoegen uitzeg op een bepaalde manier en het is zeer moeilijk te gaan voorspellen op welke manier dat het ongenoegen uh, zal geventileerd worden.
0: Als kind klom de Joodse Marianne Zalinger een uitgebrande synagoge binnen.
2: I climbed through the window to see inside, and it was horrible. It was a sight I will never forget. Everything was burned, the altar was burned.
0: Dat gebeurde in de nacht van 9 op 10 november 1938, nu exact 85 jaar geleden. En Dat die bewuste nacht de geschiedenisboeken zou ingaan, dat wist ze toen natuurlijk nog niet. Vandaag is het belang van die kristalnacht, want zo noemen we die wel duidelijk. Joden werden toen massaal geviseerd. En om beter te begrijpen wat er toen precies gebeurd is, bel ik met historicus Bruno de Wever.
2: Op de nacht van 9 op 10 november gebeurt er in Nazi-Duitsland een zogenaamde spontane pogrom tegen Joden. De directe aanleiding daarvoor moeten we twee dagen eerder zoeken. Op 7 november gaat een een, een jonge Jood van 17 jaar, van van Duitse oorsprong, schiet hij in Frankrijk een beetje at random een lid van de Duitse ambassade neer, omdat hij uh, verontwaardigd is dat zijn ouders uit Duitsland naar Polen zijn uitgewezen. En dat wordt aangegrepen door het nazibewind, in eerste plaats door Joseph Goebbels. Joseph Goebbels is de propagandaminister van nazi duitsland Die ziet meteen de opportuniteit om eigenlijk een zogenaamd spontaan een pogrom tegen Joden als wraak voor die moord die Duitse ambassadeur of ambassadelid te wreken. En wat gebeurt is dat eigenlijk de nazi-partij, vooral de Sturmaktuin, dat is de kroploegen van de nazi-partij, die gaan op die nacht Joodse eigendommen aanvallen. Honderden synagogen worden in brand gestoken en de brandweer mag niet optreden.
3: De lampen waren echt van het plafond gegooid... De boeken lagen op de grond, alles was uit de kasten gegooid en lag stuk op de grond. En toen kwamen we
0: bij ons huis en toen hoorde ik zeggen, bij de Jood Bienheim zijn we nog niet geweest. En in een ommezien kwam er een overvalwagen met mensen die onze
3: zaken kapot sloegen.
2: Joodse winkels worden aangevallen, de vitrines gaan aan dingen, vandaar de naam kristalnaagd. kristal slaat op dat vele kapotte glas, maar ook gewoon Joodse huizen, kantoren van Joden worden aangevallen. Mensen worden gemolesteerd, tienduizenden, ongeveer 30.000 Joden worden naar concentratiekampen gevoerd, worden daar ook nog eens vernederd, gemolesteerd, honderden laten daarbij het leven. Een orgie van geweld. Maar die helemaal niet spontaan is. Hè? Dus uh, men probeerde dat voor te stellen als een soort uh, spontane reactie van het Duitse volk tegen de Joden. Die dat is, uh, eigenlijk de bedoeling daarvan, is uh, aan de buitenwereld te tonen van kijk, de Duitsers zijn de Joden moe. Maar eigenlijk weten we uit onderzoek dat de Duitsers, en daarmee bedoel ik dus de gewone doorsnee Duitsers, helemaal niet zo opgezet was met die kristalmacht, eigenlijk dat geweld eerder van de hand wees. En de tweede bedoeling was eigenlijk om Joden uit Duitsland weg te pesten, uit te drijven uit Duitsland. Ik ken heel veel Joden, en trouwens dat is al bezig, maar zeker na standaard gaan heel veel Joden proberen om uit Duitsland weg te geraken, te emigreren.
0: Fast forward naar vandaag dan. De open oorlog tussen Hamas en Israël woedt heviger dan ooit. Hoe kijken we in die context naar de gebeurtenissen van toen, tijdens die beruchte kristalnacht?
2: Ja, dat zijn verschillende dingen. Het enige wat ik kan doen als, als historicus die daar iets meer over weet dan de burger, is te proberen uh, ja, de.. de de context aan te geven en aan te geven dat het vanuit een historisch standpunt problematisch is om bijvoorbeeld moslims of palestijnse burgers op een of andere manier te gaan stigmatiseren met die met die dat zijn toch dingen die heel weinig met elkaar te maken hebben. En dus het enige wat je kan doen op het moment waarop de ene steekvlam na de andere komt, is nuance brengen, context, bedaardheid, dat is niet altijd zo fijn om te moeten doen omdat er uh, aan je mouw links en rechts getrokken wordt om toch ik wat forse standpunten in te nemen, maar uh, ik denk dat dat uh, niet het
0: moment is. De largest dragshow on earth reboots this summer. And with an all-new production that will leave you questioning reality. The RuPaul's Drag Race Work the World Tour. Tickets on sale now at worktheworld.com je hoort een promofilmpje van een evenement dat vanavond in de Lotto Arena plaatsvindt. De RuPaul's Drag Race Work the World Tour 2023. Wacht, hè. Heb ik dat nu juist gezegd? Ja. Enfin, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik weet intussen wel dat het gaat over een tour van een Amerikaans televisieprogramma dat al 15 seizoenen lang loopt. RuPaul's Drag Race.
3: The time has come for lip for your life. Good luck, En don't
1: f- it up. Drag is een kunstvorm, een performatieve kunstvorm die het concept van gender pakt, het helemaal uitkleedt, weer aankleedt, binnenstebuiten keert en er ja, een show van maakt, hè. dus het, het maakt alles groter, extravaganter, denk glitter, denk kleur. En RuPaul's Drag Race heeft drag tot een veel hoger niveau gebracht, want dat is een competitie, een competitieprogramma, een realityprogramma. Waarbij een aantal queens tegen elkaar strijden om de beste drag queen te zijn. of de beste drag performer te zijn. Daarbij zijn er allerlei opdrachten, dus dan zijn er dansopdrachten, zijn er acteeropdrachten.
3: This week zijn onze queens om te en te
1: en uh, ja, dat verandert hun leven. Hè. En eigenlijk verandert het leven van iedereen die daaraan meedoet. Dat is het voordeel eraan aan dat programma.
0: Je hoort Jérôme.
1: Maar mijn artiestennaam is Susan from Grinder. Ik heb meegedaan in de Belgische versie daarvan. En ik ben derdes geëindigd, dus ik zat in de finale.
0: En door die finale plaats staat Jérôme vanavond als drag queen als Susan from Grindr op dat podium in de Lotto Arena als voorprogramma van de grote show.
1: Vanavond is het thema bij mij uh, exotica. Ik ga een soort van creature van de jungle zijn die in een constructie op het podium komt en die wil uh, breken uit het corset, zeg maar. Om te willen dansen, om te willen vrij zijn.
0: Wauw, dat belooft. Maar
1: wat ik nog niet weet, wie is RuPaul? RuPaul is de dé drag queen van, uh, van, laten we zeggen van de wereld. Uh, of toch in elk geval van het Westen. Uh, die heeft het programma opgestart. Dus ik denk dat hij in de jaren 90 de enige drag queen was, of een van de enige drag queens was, die, die een carrière had in de media. En die heeft dat gebruikt om daarmee dus niet dat programma te maken. Dus hij is echt uh, ja, de big baas. Uh, iedereen kent die. Iedereen, iedereen. De reden dat ik drag ben, ben begonnen was dat programma. Wij keken dat samen met vrienden elke vrijdagavond uh, en, en we waren daar zo van aan verknochten. Tijd, dat we dachten, komen we gaan het zelf eens proberen. En dat was in Gent en op dat moment was er ook nog heel weinig drag in Gent. Of zeker in van geval een nieuwe generatie. En dat heeft ons echt ja, gemotiveerd om, om, om die een soort van Amerikaanse versie of met Amerikaanse invloeden naar, naar België te brengen. En sindsdien, allee, we hebben een gigantische drag-boom nu in Vlaanderen, in Brussel. En dat, is toch wel, dat gaat heel, heel, heel sterk terug naar dat programma.
0: Het programma heeft dus een grote impact gehad op Jérôme persoonlijk... Maar de invloed van RuPaul's drag race is nog veel groter dan dat.
1: Het grootste effect was drag naar een mainstream niveau tillen, waarbij er dan ook automatisch een soort van standaard werd gemaakt of werd besloten wat drag zou moeten zijn. Dus het is een beetje tweeledig. Er is ook al commentaar opgekomen dat dat RuPaul te veel beslist wat dat drag is. Uh, En wat RuPaul heeft gedaan met dat programma, is de standaard nog extra benadrukt van kijk, dat zijn allemaal mannen en daar worden allemaal vrouwen op scène. Maar dat is niet drag. Drag is, is alles. Je hebt drag queer, je hebt drag king, je hebt drag performance, je hebt drag monsters. En je hebt zoveel verschillende soorten. Maar het grootste voordeel is dat het naar een mainstream niveau is gebracht. Dus mensen komen in aanraking, mensen die er nooit van drag hadden gehoord, euh, zien het plots in hun lieving. En, en dat is ja, ook een hele wereld die open gaat voor hen.
0: Morgen is het de beurt aan Sophie om jouw wereld te helpen openen. Of tenminste, toch over drie nieuwe verhalen uit het nieuws.
1: Nona is 16
0: wanneer ze haar papa verliest. Na de rouwstoet gaat iedereen verder, maar voor Nona staat het leven stil. In de beklijvende podcast Na de rouwstoet praat Nona van Brakel over hoe verlies in kleine dingen heel aanwezig blijft. Beluister hem nu op VRT Max.